0: sur Ronde Azur à la radio de l'université de Neuchâtel. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois pour l'animation et j'ai le plaisir de la faire aujourd'hui avec Alizé, pour qui c'est la première fois.
1: Salut Alizé Salut Jessica Je me réjouis déjà qu'on anime cette animation ensemble. C'est déjà la onzième Et oui, le temps file sacrément vite, on est là même pendant
0: les fériés et c'est déjà presque la fin du semestre.
1: Mais là, on est en début d'émission et on a un programme dense à proposer cette semaine Emmanuel rend hommage au rappeur DMX décédé il y a peu. Il est suivi d'Amina dans Transat. Elle donne des conseils pour la concentration. Ensuite, dans Aquarelle, Yann le Casanova... Tu veux dire Yann qui nous parle de Casanova, non euh, oui, c'est vrai. On pourrait se confondre. Emmanuel clôturera l'émission avec une chronique sur le vaccin avec une touche
0: d'humour. Mais avant tout ça, Jonathan nous donnera des infos sur le certificat Covid. Puis Clarisse abordera un fait de société extrêmement grave, les féminicides. Et pour terminer cette première partie d'émission, je reçois Noémie, une de ces personnes qui font l'unis dans l'ombre.
1: Allez, entamons tout de suite ce programme avec Jonathan dans la pêche aux infos. Il a souhaité faire le point sur la fameuse vaccination, devenue le sujet principal des discussions ces temps-ci. Et toi Jess, tu vas te faire vacciner alors euh, oui probablement, mais j'ai pas encore pris mon
0: rendez-vous, j'attendais un peu la fin du semestre, du coup euh, je sais pas trop quand encore.
1: Avant l'été j'espère, car comme nous l'explique Jonathan, si on veut pouvoir s'évader cet été, ce sera vaccin obligatoire.
0: Mmh, tu m'intrigues là, du coup écoutons tout de suite ce que Jonathan a à nous raconter dans la pêche aux infos.
2: Vous en avez certainement déjà entendu parler, il existera un certificat Covid en Suisse qui permettra entre autres aux voyageurs de voyager plus facilement cet été. L'Office fédéral de la santé publique a retenu la solution de l'OFIT, Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, qui est un organe public de la Confédération alors même que deux entreprises privées, la SIGPA et l'ELCA, avaient elles aussi soumis une offre qui a donc été refusée notamment pour des questions de sécurité et de transparence des données. Le sésame sera disponible d'ici à fin juin. Il est garanti infalsifiable et compatible avec celui de l'Union européenne. Le document sera disponible pour toutes les personnes vaccinées, guéries ou ayant reçu récemment un résultat de test négatif. On le retrouvera en version papier comme sur smartphone, certainement par le scanning d'un code QR. Bonne nouvelle, les médecins pharmaciens qui avaient annoncé lancer leur propre système ont été intégrés à cette solution. Ce certificat sera valable en tout cas dans l'Union Européenne puisqu'il s'inscrit dans le Green Pass, document attestant au niveau continental que l'on a bien été vacciné. Et au niveau mondial, la Confédération est en pourparlers avec l'OMS pour que le passeport Covid soit reconnu et permette une mobilité facilitée à l'étranger. Tout l'enjeu de ce système sera donc d'éviter au maximum les discriminations alors même que les acteurs privés pourront vraisemblablement le demander à l'entrée par un principe de liberté de contracter. Par exemple, un restaurateur aurait le droit de refuser des clients s'ils n'ont pas le fameux certificat Covid. Cependant, d'après Dominique Sprumont, professeur de droit de la santé ici à l'université de Neuchâtel, il paraît peu probable qu'il soit utilisé car cela risque de se retourner contre les entreprises qui voudront en faire usage. Il faudra donc, d'après Damien Cotier, conseiller national PLR Neuchâtelois, trouver les bons équilibres pour discriminer le moins possible, tout en favorisant les personnes vaccinées qui ne comportent plus de risques.
1: C'est un fait d'actualité bien plus grave dont on parle maintenant. Est-ce que tu as entendu parler du féminicide amérignac oui, malheureusement, Cheynez a été tuée par son ex-conjoint tout juste sorti de prison. Et ce n'est pas un cas isolé. Les violences conjugales, c'est partout et tous les jours.
0: Clarisse nous donne un peu plus d'informations à ce propos tout de suite dans Odyssée.
3: Aujourd'hui, dans la chronique Odyssée, je vais vous parler de la violence conjugale. Je suis tombée sur beaucoup de témoignages ces derniers jours et je me suis dit qu'il était temps de partager une chronique sur ce sujet avec vous. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est devenu un sujet banalisé, voire même encore tabou. C'est important que tout le monde soit informé sur ce sujet et que tout le monde se sente concerné. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler aujourd'hui. Alors pour commencer, c'est quoi de la violence conjugale D'après Amnesty International, cela comprend les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Ces violences affectent aussi l'entourage de la victime et de l'agresseur, notamment les autres membres de la famille, dont les enfants. Je pense qu'il est important de souligner que n'importe qui pourrait être auteur de violences conjugales, il n'y a pas un profil particulier de personnes qui exercent ce genre de violence. Ça pourrait très bien être votre voisin, votre tante ou votre collègue de travail, peu importe. C'est un phénomène de société qui nous touche tous. Pour vous donner quelques chiffres, d'après l'Office fédéral de la statistique, 28 personnes, dont une nette majorité de femmes, sont mortes de violence conjugale en Suisse en 2020. Ce qui représente plus de la moitié des homicides recensés au total. Et dans ces chiffres, on ne compte pas les infractions liées aux violences conjugales qui s'élèvent à environ 20 000 en 2020. Maintenant, je vais vous lire un témoignage que vous avez peut-être vu tourner dans les médias. Je l'ai trouvé sur la page Instagram de Raphaël Glucksmann. Elle s'appelait Chahinez. Elle avait 31 ans, 3 enfants et la vie devant elle. Son ex-conjoint, qui sortait de 9 mois de prison pour violences conjugales, lui a tiré dessus et l'a brûlé vive dans la rue. Les fêtes... D'une violence sans nom se sont déroulées le 7 mai dernier à Mérignac, près de Bordeaux. Aux environs de 18h, la maison de Chahinez est incendiée. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'était un stratagème de son ex-conjoint, Mounir B, pour l'obliger à sortir de sa maison. Des hurlements et plusieurs détonations ont ensuite été entendus. Deux témoins affirment avoir vu Chahinez s'écrouler sur le sol, sur la voie publique, toucher aux cuisses, pourchasser par son bourreau. Alors que la victime était au sol, l'assassin a pris un bidon d'essence dans une camionnette stationnée à proximité et à Asperger a aspergé Chaynez, puis l'a brûlée vive. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire, elle a succombé de ses blessures. L'auteur de ce crime abject s'est enfui lâchement avant d'être retrouvé par la police. Il avait sur lui un fusil de calibre 12, un pistolet à gaz et une ceinture de cartouche. Il sortait à peine de prison après avoir été condamnée en juin dernier pour violence volontaire sur Chahinez. Chahinez avait à nouveau porté plainte le 15 mars au commissariat de Mérignac pour signaler une nouvelle agression de son ex-conjoint. Depuis, elle se savait en danger de mort et vivait dans la peur. Pourquoi n'a-t-elle pas été protégée Pourquoi n'a-t-il pas été rattrapé Selon les voisins, Mounirbe était un assassin en puissance qui exerçait une violence inouïe sur Shinez. Il y a quelque temps, il a tenté de l'étrangler devant la supérette au bout de la rue. Il était dangereux. Elle fermait les volets pour ne pas que nous puissions entendre lorsqu'il venait crier sur elle, mais nous savions tous ce qui se passait. Les trois enfants de Chahinez, âgés respectivement de 3, 7 et 11 ans, ne se trouvaient pas à la maison au moment des faits. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce témoignage, j'en avais la chair de poule. Je veux dire, comment c'est possible d'en arriver là Alors la question que je vous pose... À vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment même. Est-ce que vous allez laisser faire ça Est-ce que vous allez décider de fermer les yeux Parce que comme il est dit dans un article du Monde, garantir à chaque femme le droit d'aimer et de vivre en sécurité est un enjeu de société. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons éviter que des femmes ou des hommes meurent de violences conjugales. C'est notre devoir à tous il y a un site suisse qui s'appelle violencequefaire.ch et qui indique les adresses utiles pour les personnes victimes de violence conjugales et qui donne aussi des conseils aux personnes victimes ou témoins de violences. Donc, si vous entendez à plusieurs reprises votre voisine, votre voisin, recevoir des coups, agissez, appelez la police, votre acte pourrait sauver une vie. Pour conclure... Nous avons déjà bien évolué sur la question comparée aux années 60, où la politique ne voulait pas se mêler de l'intimité des foyers. Mais il reste du chemin à faire. Alors essayons d'améliorer les choses ensemble. Merci de m'avoir écouté c'était Clarisse sur Ondazur.
1: Comme tu l'as dit avant, on est à la fin du semestre. C'est une période vraiment stressante pour les étudiants et les étudiantes. Je
0: te le fais pas dire, entre les dossiers à rendre et les examens à distance, on mène une vie plutôt intense. Tu t'en sors, toi, d'ailleurs euh, Comment dire Il faut garder le cap, n'est-ce pas <rire> ouais. C'est sûr, mais il n'y a pas que les examens qui sont galères. Par exemple, en début d'année, créer son horaire et surtout en lettres. Et autant de sujets dont je discute brièvement avec Noémie, du secrétariat de la FLSH, dont je Je ne pars pas à la rencontre d'un ou une étudiante. L'Uni, c'est aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Et donc aujourd'hui, je reçois Noémie Buloni. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu es collaboratrice administrative au secrétariat de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. D'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, tu étais étudiante en bachelor dans cette même faculté. Et du coup, ça fait quoi de passer de l'autre côté
4: Bah Oui, du coup, j'ai terminé mon bachelor en septembre, donc très rapide comme, euh, comme changement euh, honnêtement ça, ça fait un peu bizarre parce que je me disais déjà que la faculté était un peu compliquée quand j'étais étudiante et du coup <rire> au côté administratif c'est encore pire mais c'est assez intéressant et c'est vrai que je savais pas vraiment où je me dirigeais avec mes études et du coup ça y donne un bon sens de, de travailler
0: Et puis du coup ça fait quoi d'avoir une vie d'adulte maintenant enfin, Une vraie vie d'adulte
4: euh, Honnêtement c'est cool il cool. y a les points positifs ça me manque un peu d'être étudiante Schlag, mais
0: euh, <rire> <rire> voilà. Et puis, en termes de charge de travail, ça n'a pas été compliqué, par exemple, avec euh, toutes les inscriptions pour euh, les bachelors et les masters Ça va, tu t'en sors
4: euh, Pour le moment, ça va. Après, je dois dire que je n'ai pas vraiment de point de comparaison hors Covid, parce que c'est vrai que le Covid complique à peu près chaque chose qu'on doit faire. Euh, mais pour le moment, ça va.
0: Et tu dois souvent répondre à des mails d'étudiants complètement perdus ou au niveau, à ce niveau-là, ça va non, oui, oui, on a, on a des, des étudiants et des
4: étudiantes perdus, mais je les comprends parce que c'est vrai qu'on a des plans d'études compliqués, des horaires compliqués, des bâtiments, salles compliqués. Du coup, oui, il y en a beaucoup, par exemple, qui souhaitent terminer leur bachelor ce semestre, mais qui ne sont pas tout à fait sûrs d'avoir tous les crédits à la fin du semestre. <rire> les fameux qui, calculs. Ils sont un peu inquiets et inquiètes et voilà. C'est surtout des, des demandes comme ça ou des demandes par rapport aux procédures,
0: etc. Mais on Puis les comprend. Aussi par rapport au, à la réforme du plan d'études, je pense aussi qu'il y a pas mal de questions de la part de première année qui n'ont peut-être même jamais mis les pieds à l'Uni encore. Oui,
4: bah oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'inscrire dans un cursus quand on n'a pas le plan d'études du cursus pour les, les nouveaux les nouvelles étudiants et étudiantes. Mais pour les premières années, on a aussi pas mal de questions. C'est pour ça qu'on a fait une page sur le site de la faculté pour répondre gentiment à toutes ces questions. Et après, c'est vrai que c'est facile de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais réellement, nous, on est là et on va, on va encadrer tout le monde
0: et on va donner de plus en plus d'infos jusqu'à la rentrée. Du coup, pas de panique pour les premières années qui nous écoutent et force aux troisième années qui terminent, comme moi, leur bachelor cette année parce que c'est pas forcément évident. N'oubliez pas de faire votre demande de titre par ailleurs parce que sinon, ben, pas de titre, pas de bachelor. Alors Noémie, merci d'être passée nous voir pour Jeune Rive aujourd'hui. C'était Jessica et Noémie. Ciao, ciao et c'est pas le moment de nous quitter car on a encore quelques
1: chroniques en réserve. C'est parti donc pour un peu de culture musicale avec Emmanuel qui nous retrace le parcours atypique du défunt rappeur DMX de son vrai nom Earl Simmons dans la chronique Ultrason. Vous l'aurez donc compris, on va parler chebise, bling bling et moto. Et euh, du coup, nous aussi on veut devenir bikeuse.
0: J'aime bien la dégaine entre les gants, cuir et puis euh, la veste aussi, le casque, tout ça. Aïe, ah, mais shit, garde ça pour la prochaine émission. <rire> Excuse-moi, alors euh, revenons tout de suite à DMX dans Ultrason.
5: Yo la Mif, c'est Emmanuel et je suis content de vous retrouver cette fois-ci pour la chronique Ultrason. Mais tout d'abord, commençons par une petite devinette. Écoutez ça. Sauriez-vous me dire à quel chien appartient cet aboiement mélodieux Alors, je suis cool, donc je vous fais quand même des propositions. A. Un Golden Retriever B. Un Rottweiler C. Un berger australien à trois pattes D. Un Pitbull, mais pas le chanteur chauve qui crie dans toutes ses chansons. Alors, vous avez trouvé eh bien, c'était aucun des quatre « It was a trap ». Cet aboiement est la signature vocale d'Earl Simmons, alias enfin, « DMX ». Enfin, « DMX », avec un accent vaudois. Ça fait tout de suite moins en français, quand même. Bref, il y a un peu plus d'un mois, soit le 9 avril dernier, DMX est mort à tout juste 50 ans de complications suite à ce qui semble avoir été une overdose. Moi, ça m'a secoué parce que c'est un rappeur que j'ai beaucoup écouté volume à fond dans ma chambre en étant plus jeune à tel point que mes voisins venaient toujours toquer chez moi pour se plaindre que notre chien faisait trop de bruit. Excusez-moi, mais vous pouvez calmer votre chien, s'il vous plaît, parce que ça s'entend vraiment beaucoup à travers les murs, et puis ça me dérange. Ah, les aboiements, là Ah, mais ça n'a rien à voir, monsieur, c'est juste DMX. DMX Mais c'est quoi, ça, un médicament ou bien Alors, si comme mes voisins, vous connaissez pas le personnage, voici une petite séance de rap et là, je me permets de réutiliser le concept tout droit sorti de l'imagination débordante de notre cher collègue Yannick. Big up à toi Alors, Earl Simmons, a.k.a. D. est né le 18 décembre 1970. Mais attends Manu, pourquoi DMX en fait Merci de demander Manu. Eh bien parce qu'au début de sa carrière, il a commencé par faire du beatbox pour un rappeur nommé Ready Run. Au moment de choisir un blaze, il s'est inspiré du nom d'une boîte à rythme qu'il avait utilisé dans un foyer pour enfants, la Oberheim DMX. C'est bon, je peux continuer oui, vas-y, je t'en prie. Merci, Manu. Je disais donc, DMX est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon dans l'état de New York. Très jeune, il est abandonné par son père et ça se passe pas forcément mieux avec sa mère qui est particulièrement violente. Il se met alors à arpenter les foyers jusqu'à finir dans la rue à l'âge de 14 ans. N'ayant que peu d'amis, il dort dans des conteneurs à vêtements de l'armée du salut et cherche du réconfort auprès des chiens errants pour lesquels il se prend de sympathie. Pour sortir de la pauvreté, il commence alors à commettre divers larcins et bascule dans la drogue, une addiction qui ne le quittera jamais puisqu'à plusieurs reprises il a enchaîné les cures de désintox sans vraiment parvenir à se soigner. Parallèlement, DMX se consacre sérieusement à la musique et commence à vendre ses cassettes dans les coins de rue New Yorkais au début des années 90, ce qui lui ouvre les portes des maisons de disques. En 92, il signe ainsi un contrat chez Columbia Records. L'année suivante, il sort son premier single Born Loser, on sent que le mec ne semble pas trop avoir aimé son enfance. Puis en 1994, en compagnie d'un certain Jay-Z et d'un certain Rule, tous deux encore peu connus à l'époque, DMX pose sur un son de Mike Geronimo, Time to Build. Et la suite on la connaît, tous deviendront des superstars. DMX signe sur le label emblématique Def Jam et sort son premier album, It's Dark and Hell is Hot, en 1998, porté par le titre Rough Riders Anthem, qui porte bien son nom puisqu'il demeure encore aujourd'hui l'un des hymnes de l'histoire du hip-hop. Le clip aussi vaut le détour, DMX et son bandana porté sur le côté, rappant sur des bus scolaires, des mecs baraqués torse nus avec des pecs saillants, des rodéos de grosses bécanes ou quads qui font des roues arrières, et évidemment des chiens, des chiens et encore des chiens. Le pire, c'est que ce son n'aurait peut-être jamais vu le jour. DMX a confié en fait dans une interview qu'il n'avait pas aimé l'instru du producteur Swiss Beats, le mari d'Ali Shakiz, petite anecdote people, c'est cadeau. Il trouvait que la prod était trop rock et pas assez gangsta. Finalement, ce sont les cofondateurs du collectif Rough Riders, auquel il était affilié, qui l'ont convaincu. Il a écrit les paroles en 15 minutes, et ainsi naquit ce mythique refrain « shut... Merci les gars de lui avoir mis la pression, on a frôlé la catastrophe ». DMX sort ensuite 4 autres albums emblématiques « Flesh of My Flesh »,« Blood of My Blood », toujours en 98, « And Then There Was X » en 1999, The Great Depression en 2001 et Grand Champ en 2003. Ces 5 albums ont tous été classés numéro 1 du Billboard 200, le classement des meilleures ventes d'albums américains. Ce fut le premier rappeur à réaliser une telle prouesse sur 5 albums consécutifs. C'est dire à quel point il a joué un rôle important à une époque où le rap n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. En tout, DMX aura sorti 7 albums, dont le dernier en 2019. Et outre Rough Riders Anthem, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est connu pour avoir sorti plusieurs tubes incontournables comme Where the Hood At, le son parfait à passer au Tiekar, ex X-Gong Give It To Ya, composé pour la BO du film Cradle To The Grave, dans lequel il a d'ailleurs joué.
6: Give it to
5: Et comment ne pas oublier le fameux Party Up.
0: Un
5: son taillé pour le club qui me faisait perdre la tête à chaque fois que j'entendais. Parallèlement à sa carrière musicale, DMX a connu beaucoup de démêlés avec la justice, il a été arrêté et emprisonné une trentaine de fois pour des délits en tout genre. D'ailleurs, il a été condamné pour violence animalière. Si, si, je vous jure, une fois les flics ont fait une descente chez lui, et ils ont trouvé des dépouilles de chiens et d'autres pauvres toutous maltraités. Plutôt paradoxal pour un type qui se prétendait ami des bêtes. Du coup, dans l'histoire, c'est lui le plus bête. Quoi qu'il en soit, malgré des comportements illicites, quand DMX aboie, la caravane passe et il n'a jamais été lâché par son public, car il était particulièrement apprécié pour son franc parler. Sans enjoliver sa vie de gangsta, c'était un bonhomme qui racontait son vécu avec passion et qui exprimait ses émotions de façon brute et honnête. Pas étonnant que son enterrement ait attiré une énorme foule de gens. J'aimerais d'ailleurs revenir sur ses obsèques qui, tout comme lui, étaient vraiment bien ghetto. En gros, le convoi funéraire a traversé les rues de New York en suivant un énorme monster truck qui faisait office de corbillard. Derrière lui, il y avait des milliers de personnes à moto qui faisaient vrombir leurs gros cylindrées dans un ultime balai motorisé exactement comme dans le clip de Rough Riders Anthem. Vous pouvez aller voir les images sur YouTube d'ailleurs, c'est vraiment ouf. Moi, je veux la même chose pour mon enterrement, mais avec des chats à la place des motos. Des milliers de chats qui suivent ma dépouille placés elle-même sur le dos d'un énorme chat, un Monster Cat. Bon, désolé pour l'ambiance... Euh mais à 30 ans passés, il faut gentiment que je pense à ce genre de détails. Vous savez, un peu comme dans ces pubs françaises qui vous incitent à déjà préparer vos obsèques en appelant un numéro vert.
1: J'ai choisi la prévoyance obsèques PFG pour la tranquillité de mes proches, afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. Et pour moi, c'est simple. Pas de questionnaire de santé, mon capital est garanti et revalorisé chaque année. C'est rassurant de choisir PFG pour sa prévoyance.
3: Votre assurance obsèques
7: PFG des 7,60€ par mois. Devis sur pfg.fr ou dans nos 700 agences.
5: La devise des Rough Riders, c'est ride or die. Et si DMX a exploré la seconde option, il aura tout au long de sa carrière ridé sur les instrus comme personne avec sa voix rauque et énergique si particulière. Et même s'il a quitté cette chaîne de vie bien trop tôt, ses aboiements résonneront à jamais dans mes oreilles et celles de ses nombreux et nombreuses adeptes. Voilà, c'était Emmanuel pour une séance de rattrapage. Et si vous avez envie de parler hip-hop avec moi sur une terrasse autour d'un sirop grenadine, n'hésitez pas à me contacter en DMX sans le X. Peace
1: alors, sur un tout autre sujet, les plus distraits d'entre vous risquent d'aimer la prochaine chronique. Et oui, Amina nous donne des conseils pour mieux nous concentrer. On
0: parlait d'examen, c'est la chronique idéale. Tout de suite, Amina, dans Transat.
8: Je vais essayer d'être brève, parce que je sais à quel point il est difficile de se concentrer sur une seule chose pendant une longue période de temps. C'est d'ailleurs ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la durée de concentration et comment l'améliorer. Entrons donc dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans l'ère de l'information dans laquelle on vit, on est bombardé de contenu. Notre attention est épuisée et on est constamment à la recherche de la nouveauté ou quelque chose qui peut retenir notre attention. C'est ce qui nous pousse à passer rapidement d'un sujet à un autre, d'un réseau social à un autre, d'une vidéo YouTube à une autre, etc. En tant qu'étudiante en lettres qui est 10 000 pages de lecture par semaine, j'arrive pas à lire quelques paragraphes d'un livre ou d'un article sans aller sur mon téléphone et scroller sur TikTok pendant des heures, alors que ça m'aurait pas pris autant de temps pour terminer ma lecture. Selon une étude de l'Université technique du Danemark, la capacité de concentration mondiale a diminué en raison de la quantité d'informations présentées au public. Les gens ont aujourd'hui plus de choses sur lesquelles se concentrer, pourtant ils arrivent seulement à mobiliser leur attention pendant des courtes périodes. Dans l'an 2000, notre durée de concentration moyenne était de 12 secondes. Aujourd'hui, elle a diminué jusqu'à 8 secondes. Ça fait quand même peur. Avec l'approche de la fin du semestre et par conséquent l'approche des examens et des dossiers à rendre, je pense que la partie suivante vous sera certainement utile. Voici donc 4 astuces que j'ai rassemblées qui aident à maintenir votre concentration pendant le travail. La première astuce, et celle la plus évidente, vous l'aurez deviné, c'est d'éteindre les écrans qui vous distraient de votre travail ou de vos révisions. Je parle notamment du smartphone, qui est l'agent principal qui détruit notre productivité et notre concentration. Tout commence par la réception d'une notification. Quelqu'un vous a envoyé un message sur WhatsApp auquel il faut absolument répondre, ce qui est souvent un prétexte pour éviter vos tâches. Eh bien, le simple fait de répondre à ce message risque de faire que vous consultiez aussi les autres applications des réseaux sociaux. Et pourquoi pas, pendant que vous y êtes, consultez aussi des sites d'achat en ligne. Pour éviter cette digressions auxquelles on est toutes et tous victimes, il est recommandé de placer votre téléphone dans une autre pièce ou le plus loin possible de votre lieu de travail. La deuxième astuce est d'éviter le multitâche. Contrairement à ce que l'on croit, le fait de faire plusieurs tâches en même temps ne va pas augmenter la productivité. Mais ça augmentera votre niveau de stress et d'anxiété. De cette façon, notre cerveau n'est jamais vraiment concentré sur une seule tâche. C'est pour ça qu'il est plus efficace de se focaliser sur une, voire deux tâches maximum avant d'entamer la suivante. Ensuite, une astuce qui a assez bien fonctionné pour moi, c'est la technique Pomodoro. Pour les procrastinatrices et procrastinateurs qui nous écoutent, non seulement cette technique augmente notre capacité de concentration, mais elle améliore aussi notre productivité. Bon, c'est quoi exactement la technique Pomodoro Tout simplement, c'est une méthode qui consiste à répartir la charge de travail en petites tâches que vous accomplissez en une durée de temps déterminée, sans interruption. Tout d'abord, comme on l'a établi dans le point précédent, il faut choisir une seule tâche sur laquelle se focaliser. Ensuite, vous réglez un minuteur pendant 25 minutes et vous vous engagez à passer ces 25 minutes non-stop sur le travail à faire. Une fois que le timer sonne, vous prenez une pause de 5 minutes pour vous détendre. Pendant ces 5 minutes, c'est le moment de se détourner du travail pour faire autre chose comme des exercices d'étirement, de la méditation ou faire une pause café. Après avoir fini 4 pomodoris, soit 4 périodes de travail de 25 minutes, vous pouvez vous accorder une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Ça permet à votre cerveau de se reposer et éviter la fatigue mentale. Passons maintenant à la dernière astuce qui est la méditation. Les exercices de respiration permettent de nous rattacher au moment présent et de cette façon éviter de laisser notre esprit se disperser. La méditation a donc un grand impact sur la concentration et sur notre performance mentale. Elle est d'ailleurs pratiquée par beaucoup de chefs d'entreprise. Des recherches ont montré que même une brève séance de méditation de 10 minutes peut avoir des effets positifs immédiats sur notre capacité de concentration. De plus, un entraînement régulier à la méditation permet l'autorégulation de l'attention en modifiant l'activité neuronale. Autrement dit, la méditation peut modifier la structure même du cerveau et de cette façon favoriser la concentration. Pendant les pauses entre les pomodoris, par exemple, prenez des respirations profondes et régulières et concentrez-vous simplement sur vos inspirations et expirations. Et voilà Certes, il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre capacité de concentration, comme par exemple le fait de dormir assez ou d'avoir une bonne alimentation, mais aussi l'environnement dans lequel on se trouve pour travailler. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pu suivre cette chronique
1: jusqu'au bout, sans trop décrocher. Passons maintenant à notre chronique aquarelle. Yann nous parle de Casanova. Jessica, ça te dit quelque chose
0: euh, oui, je vois un peu le séducteur bas de gamme qui se la raconte et que tu peux croiser des fois dans les bars.
1: Alors, même si j'ai exactement la même image en tête, il faut savoir que ce mythe du séducteur vient d'un homme qui a bel et bien existé il y a quelques siècles de cela, nommé Giacomo Casanova. Mais bon, Yann en parlera mieux que moi
6: Laissons place à l'art et l'émotion. Un peu de paix et d'amour en toute légèreté. Oh là 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 là, on tourne un peu en rang hein, dans nos vies depuis l'arrivée de notre ami M. Sarskov 2 Je vous jure que c'est pas croyable. Je pense sincèrement qu'il est temps de s'évader un peu et les histoires sont un bon moyen pour s'extraire quelques secondes de ce quotidien chaotique. C'est pour ça que je vous invite à explorer le récit de ce personnage qui est Giacomo Casanova. J'ai découvert cette figure grâce à mon ancienne prof de français au lycée qui était un peu trop fan de libertinage, j'ai l'impression. Mais ça m'a rendu curieux, ce sentiment amoureux qui peut déchaîner les passions en passant par le pire, si on revient sur ce qu'a dit Clarisse, comme par le meilleur Oh oh oh, je vous préviens, attention les préjugés, ce n'est pas qu'un tombeur, il a d'autres atouts et d'autres facettes. Malgré cela, on le connaît plus à travers l'expression utilisée en langue française, style « Regarde comme il enchaîne les relations, il change tout le temps de copine, c'est pas possible C'est trop un Casanova le mec !» Ne le confondez pas avec Don Juan, qui est considéré lui comme un collectionneur de conquêtes et un séducteur sans émotion alors que Casanova court après l'expérience du bonheur sans mauvaises intentions. La vraie définition du Casanova, c'est plutôt une personne qui profite des artifices de la vie et enchaîne les relations amoureuses, selon le Larousse. Ce personnage a quand même laissé derrière lui une œuvre littéraire. Elle s'intitule « Histoire de ma vie ». Ce vénitien d'origine raconte dans ce roman ses exploits, ses amours et les péripéties d'une vie semée d'embûches. Attention, attention à skip c'est quand même un arnaqueur sur les bords, alors ces histoires sont à prendre avec des pincettes. Au début de sa carrière, il était destiné à avouer sa vie à Dieu. Mais il a décidé de dire non. Cet homme haut en couleur préfère se défaire de la religion chrétienne et décide plutôt de parcourir l'Europe pour découvrir les plaisirs de la vie et façonner son propre mythe. L'auteur belge Lydia Flemm parle de ce nouvel état d'esprit de positivité et d'exploration qui se met en place au siècle des Lumières. Elle associe cette tendance à l'attitude de Casanova. Normal, après le règne de Louis XIV qui tenait la France d'une main de fer. Cela me fait penser un peu à notre situation, non Vous ne le trouvez pas Dans une certaine mesure, le Conseil fédéral qui dicte les lois à la Louis XIV et le peuple qui ressent cette oppression. M Au bout du tunnel, une lueur apparaît, mes chers frères et sœurs. Soyons patients et patientes. Pour vous faire une idée de Casanova, je vous conseille de regarder l'une des nombreuses réadaptations de son récit de vie, entre autres la version américaine de 2005. Oui, je sais ce que vous allez me dire, il fallait que Hollywood prenne une part du gâteau. Cette version se focalise sur le côté séduction et fantasme du personnage. Stratégie commerciale ou pas, à vous d'en juger. Il y a aussi une autre adaptation, celle de 1976, le Casanova réalisé par Federico Fellini, L'auteur du film déconstruit les différentes facettes de ce séducteur, parfois trop idéalisé selon lui. Il dépeint les faiblesses et le désir brûlant du vénitien de devenir célèbre à s'en rendre malade. Dans les deux productions, on se retrouve plongé dans cette légende avec notre cher Casanova qui vit coûte que coûte pour sa liberté au prix d'y laisser sa vie. Pour lui, rien ne vaut l'exaltation des sentiments, l'ivresse de l'amour et les plaisirs charnels. Sur ces dernières belles paroles, profitez bien de ce week-end prolongé, malgré une météo quelque peu capricieuse, et gardez en tête l'état d'esprit du Casanova. Pas seulement pour pécho, hein, mais simplement pour réaliser que la liberté se gagne. Peace, c'était Waiji pour Ondazur.
0: Et surprise cette semaine, vous avez le droit à une deuxième chronique aquarelle qui est animée par Emma et l'interview Léonie, étudiante à la haute école d'art de Lucerne.
9: Salut les auditeurs et auditrices, je suis avec une de mes artistes préférées, Léonie, actuellement à la Haute École d'Art de Lucerne. Elle nous présente aujourd'hui son travail de bachelor, qui est une bande dessinée traitant du harcèlement scolaire. Ce travail mérite une petite interview. D'ailleurs, salut Léonie, comment ça va Bonjour Emma, ça va très bien, merci. Est-ce que tu es prête Oui, je crois. Qu'est-ce qui
7: t'a poussé à entreprendre ce projet Alors tout d'abord, je tiens à préciser que c'est mon projet de bachelor, enfin tu l'as déjà dit, et euh, donc euh, je suis euh, en plein processus de ce projet, de, du processus créatif, donc euh, aujourd'hui j'en parle, mais en réalité, je, il n'est pas terminé ce projet. Mais le but, c'est donc euh, une bande dessinée qui va s'adresser à des adolescents avant tout, bien sûr aussi euh, pour un plus grand public. Et euh, j'aimerais vraiment parler d'une expérience euh, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement autobiographique, mais c'est une expérience qui me tient à cœur. Et j'aimerais en quelque sorte la transcender à travers une histoire, une fiction, qui peut parler à beaucoup de monde. Et donc c'est un travail de bachelor que je vais rendre en juin. Et donc voilà, j'en suis dans la phase storyboard, mais c'est super intéressant de, de mettre enfin cette histoire sur papier.
9: Ok, donc euh, ça part de quelque chose de personnel et, et de profond.
7: <rire> Tout à fait, c'est vraiment personnel. Et, et voilà, j'ai vraiment hâte de, de poursuivre ce, ce travail. Eh bien, on a hâte également. Il y a plusieurs écoles de pensée
9: concernant le moment de naissance et de finition d'une création humaine. Je propose que... C'est à l'artiste elle-même de nous partager son point de vue. Léonie, quand
7: l'idée de cette conception est-elle née Alors ça, c'est une question... Euh, comment dire Comment répondre à ça Alors je pense que la créativité, elle est souvent provoquée par quelque chose, parce que on doit réaliser quelque chose. Donc, il y a peut-être une contrainte externe. Donc, la contrainte externe, c'était le, le fait de, de devoir réaliser un travail de bachelor. <rire> Et puis, euh, je pense que c'est justement super d'être dans un cadre qui nous, qui nous stimule, qui nous pousse à créer. Parce que tout seul chez soi, euh, on a peut-être plein d'idées en tête, mais on ne les réalise pas forcément toujours euh, concrètement. Et là, donc, l'inspiration, pour parler vraiment de mon inspiration, euh, elle a, je pense que voilà, c'est une expérience que... De... J'ai été victime moi-même de harcèlement scolaire euh, euh, en étant à l'école secondaire. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, en troisième de bachelor. Donc, c'est quand même une expérience euh, du passé. Et je pensais que j'avais suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Et c'est venu euh, dans le courant de, de l'année dernière, en fait. Euh, avec le, le confinement, on a eu le temps de, euh, de, voilà, de beaucoup euh, être dans son monde intérieur et de, de, de penser à des choses. Et voilà, je, ça me tenait à cœur une fois d'en parler, mais je savais pas que je le ferais si tôt et que je le ferais déjà pour mon travail de bachelor. Mais voilà. Ouais.
9: Mais maintenant, j'ai eu un petit flashback de de moments euh, il y a quelques années où on parlait de ça en fait. Tu m'avais déjà parlé de de cette idée, enfin de ce Tout à sujet. Fait, je pense qu'en fait une idée, industrie.
7: exactement. En fait, une idée, elle, elle naît de, de vraiment très profond et de de souvent. Euh, de, de beaucoup de temps à l'avance. Ça, ça met du temps à mûrir, en fait, comme euh, c'est une sorte de gestation, un peu. Mm -hmm. <rire> Et euh, ouais, j'aime bien cette idée-là. Et puis, euh, ça vient... Des fois, une idée, bien sûr, elle peut arriver d'un coup, euh, sans savoir trop d'où ça vient, mais en, dans ce cas-là, en tout cas, c'est quelque chose de plus profond. Mm.
9: Et on comprend mieux l'image « dessine-moi un petit mouton noir ». D'ailleurs, on comprend souvent mieux par l'image « tout court ». Comment l'angle de
7: l'illustration apporte un éclairage important concernant ce thème Exactement, l'image du mouton noir, euh, je pense qu'elle elle parle beaucoup à, à beaucoup de monde. Dont en effet, le bouc émissaire, c'est la personne qui est, qui est mise à l'écart, ou incomprise ou tout simplement rejetée du groupe et euh, vraiment voir euh, harcelée. Et euh, je tenais à parler de, de ce phénomène de société, qui est un phénomène de société euh, en tant que tel, euh, qu qui est souvent un peu euh, euh, incompris, où on en parle en fait réellement depuis euh, une dizaine d'années, c'est vraiment depuis une dizaine d'années qu'on a commencé à plus s'intéresser aussi à, à l'enfance et à l'adolescence, et euh, qu'on parle de, du sujet du harcèlement scolaire. Alors le harcèlement scolaire, euh, qu'est-ce donc euh, On pense souvent à, avant tout à la violence physique, euh, parce que euh, c'est la, la plus visible en fait, euh, celle qui laisse le plus de traces visibles. Mais on oublie souvent la violence verbale et psychologique qui euh, fait aussi beaucoup de ravages et qui peut même parfois mener au suicide chez certains adolescents, bien sûr c'est rare. Et voilà, il y a tellement différentes situations possibles, différents degrés, que je pense qu'en aucun cas on ne peut banaliser le phénomène. Euh, L'important, c'est toujours le ressenti de, de la victime. Et on peut dire qu'un enfant sur dix euh, souffre de harcèlement scolaire, ça fait euh, à peu près deux enfants par classe. Et euh, la dynamique du harcèlement, c'est... Euh... Enfin, je sais pas, je poursuis. <rire> <rire> euh, soit tu poursuis, soit je peux rediriger par rapport à ma question. C'est
9: en quoi... Euh le fait de, de mettre en image, ça peut aider justement à comprendre et à peut-être briser, euh, briser la glace, briser ce tabou euh, par rapport à ce sujet. Pourquoi, dans une bande dessinée, euh, ça pourrait apporter quelque
7: chose Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Alors, je pense que voilà, les images, euh, elles, elles parlent... Bon, déjà, c'est un langage universel, hein, on peut dire, de toute façon. Et puis, euh, on va directement ressentir si c'est bien fait. Hein. Et ce que j'espère, mon but, c'est qu'on puisse ressentir euh, les émotions des personnages grâce à leurs expressions. grâce, En fait, tous les non-dits aussi. Je pense que le harcèlement, c'est aussi une histoire euh, de non-dits parce que c'est beaucoup sur les ressentis. Et des fois, euh, les images parlent mieux que les mots. Hein. Uh -huh. <rire> euh, et je pense que, tout simplement... Euh... Aussi, le fait de choisir une bande dessinée, ça permet aux lecteurs adolescents de, de lire de façon autonome. Ce n'est pas le parent qui va lire euh, le livre pour enfants, mais c'est vraiment lui qui peut le lire lui-même. Et je pense que les images, voilà, avec les métaphores qu'on peut faire, les, les, les couleurs qui transmettent des émotions, euh, etc. La, la narration, la, la beauté, la richesse d'un récit en, fait, en images, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est un peu ce, que, ce à quoi j'aspire. Il me semble que cette forme
9: d'art en particulier peut se déployer dans un espace et un temps qui ne sont pas forcément continus. Mais je me demande néanmoins quels sont les lieux où germent euh, justement ces idées et quels sont les moments euh, où se construisent les chefs-d'œuvre, le tien. Donc euh, la question
7: c'est où et quand travailles-tu <rire> ouais, ouais. Alors, euh, bon, moi je suis une personne euh, qui a besoin je pense de beaucoup de temps pour me mettre au travail et euh, souvent c'est sûr que le climat aide pas mal euh, je pense que j'ai de la peine à rester en place on, juste dans ma chambre juste euh, à mon bureau en fait et j'ai besoin de bouger j'ai besoin de voir des choses euh, du mouvement autour de moi et euh, être dans des lieux publics tout simplement euh, de, mais pas toujours mais pour avoir ce, ce voilà ce foisonnement autour de moi de, de personnes qui m'inspirent euh, par leurs mouvements, euh, leurs gestes en fait, euh, du quotidien, qui m'inspirent également pour les personnages que je crée. Mais bien sûr que la création, ça se fait aussi dans une petite bulle, donc euh, je mets toujours une sorte de, de distance par rapport au monde extérieur pour pouvoir me plonger dans, dans mon univers. Toi, Léonie, quelles sont tes inspirations pour cet objet d'art en particulier clairement, On a clairement besoin d'inspiration pour, euh, pour travailler, et surtout quand on est encore jeune et que... Voilà, c'est formateur, les, les inspirations. Donc euh, moi, euh, on a dû en fait, euh, réaliser d'abord un travail théorique euh, en amont de ce travail pratique. Et euh, j'ai analysé euh, différentes bandes dessinées, dont je, je pouvais en citer deux, parce qu'elles sont vraiment... Euh, euh, D'ailleurs, je conseille aux lecteurs et lectrices de, de découvrir euh, tout d'abord Jane, le renard et moi. C'est un roman graphique de deux, autrices, enfin, deux auteurs euh, féminines euh, québécoises. Et euh, c'est un, un, une œuvre totalement poétique qui euh, raconte euh, l'histoire d'Hélène, qui euh, est exclue de son groupe d'amis et qui va, à travers un, un livre qu'elle adore, elle va euh, s'évader dans son univers pour échapper à sa dure réalité. Euh, ça s'adresse aux enfants et voilà, ça m'a beaucoup inspirée au, au niveau du, du style de toute la liberté qu'on peut prendre euh, en utilisant beaucoup de métaphores. Et il y a un deuxième, euh, une deuxième œuvre qui est une bande dessinée euh, allemande. Ça s'appelle euh, « Le retour d'Antoinette » de Olivia Fieweg. Et ça raconte euh, d'une façon cynique et un peu noire euh, la, la revanche d'une ancienne victime de harcèlement. Donc on, ça se passe euh, des années plus tard. Et puis elle retourne sur son lieu de, voilà, où, sont passés les, où se sont passés les événements de harcèlement. Et je trouve absolument euh, génial. Les différentes façons de raconter le harcèlement scolaire avec beaucoup de non-dits, justement, avec beaucoup de sous-entendus par les, les images, par la narration. Et donc, là, voilà, ces, ces histoires m'ont beaucoup donné de. de surtout, c'est comme de voir un peu la, la, le champ de possibilités. Et moi, j'aimerais vraiment créer euh, d'une façon unique, euh, ouais, raconter une histoire euh, mmh. d'une manière différente aussi. Oui, créer ta propre euh, symbolique et.
9: Il Donc, bien, bien évidemment, on part presque toujours de soi, mais as-tu fait des recherches sur le plan euh, psychologique
7: ou sociologique euh, à ce niveau-là Tout à fait, c'était essentiel de faire des recherches. Euh, je me suis aussi euh, approchée d'une psychologue, Annie Heger, euh, sur Lausanne, qui a été vraiment... Euh, d'une grande écoute aussi et enfin je veux dire c'est plutôt moi qui l'ai écoutée on va dire interviewée euh, et c'était vraiment passionnant d'avoir cette discussion euh, avec elle euh, elle, bon, elle a des passions en, en tout genre mais elle a écrit un article je suis d'abord tombée sur son article sur le harcèlement scolaire qui était extrêmement euh, clair et concis et, et qui m'a tout de suite parlé et en fait euh, voilà comme je disais avant ça m'a fait vraiment découvrir euh, que le harcèlement scolaire, c'était quelque chose, euh, un phénomène réellement existant. Et ce n'était pas juste dans mes souvenirs, en fait, de justement, que moi, j'avais été victime. Euh, en, en tant que victime, on a souvent tendance à, à se dire que, que c'est de sa faute, on culpabilise. Ouais, que que c'est
9: un cas isolé. Euh...
7: Voilà. Et... Euh, et donc moi basée sur cette expérience bon bien sûr euh, voilà euh, je, je me suis endurcie mais je moi personnellement je n'ai pas, pas été euh, euh, suivie par quelqu'un donc euh, je me suis un petit peu débrouillée par moi-même pour me sortir de là et je suis très contente d'en être sortie mais je pense que c'est pas pour rien non plus que j'ai envie d'en parler aujourd'hui et voilà en fait ce que j'ai découvert déjà à travers cet article euh, et ensuite euh, avec l'interview euh, c'est que il y a on, on décrit vraiment avec des termes précis en fait euh, la dynamique du harcèlement. Euh, on a d'un côté les, les témoins, on a la victime et euh, le harceleur ou les harceleurs qui sont parfois qui agissent souvent en groupe parce qu'ils par bande, parce qu'ils sont plus forts. Mmh. Et voilà, il y a toujours cette dynamique qui se crée. Et aussi le harcèlement c'est quelque chose, euh, voilà, c'est pas juste un événement euh, en soi, c'est souvent sur la durée, c'est euh, à répétition, c'est euh, mmh. des petites. C'est pour ça qu'il est banalisé souvent parce que euh, si on prend une petite, un petit événement euh, pour lui-même, peut-être qu'il est insignifiant. Mais en fait, mmh. regrouper au fil du temps, tout ça, ça crée euh, une situation de, de, de harcèlement où la victime peut se sentir vraiment, vraiment mal. Mmh. Oui, donc en fait,
9: c'est un ensemble de micro-agressions, euh, micro micro-harcèlement.
7: Euh, Exactement, tout à fait. Très, bonne, très bon mmh. résumé. Oui.
9: Donc c'est intéressant de de constater que ça a été théorisé tout ça avec euh, des
7: concepts oui.
9: <rire> et donc euh, ça a vraiment dû être enrichissant et est-ce que tu, tu as senti que en parler en, indirectement et t'exprimer de façon euh, artistique, t'exprimer par des mots, par des images, ça t'a permis de d'enrichir de, de d'approfondir euh, cette résilience que tu t'es ah, débrouillée c'est euh, très beau de parler de, de
7: résilience mmh. parce que c'est tout à fait ça que je ressens en ce moment je, je le ressentais déjà je la ressentais cette euh, résilience voilà euh, disons entre autres pardonner aussi euh, euh, à mes anciens harceleurs mais en fait euh, bon ça c'est un travail qui, qui était déjà fait en amont euh, en commençant ce travail, j'étais déjà vraiment en paix avec cette période-là. Mais euh, j'avais envie d'en parler de façon euh, narrative, enfin en tant qu'auteur en fait, et euh, avec beaucoup de distance. Mais il fallait quand même d'abord me replonger dans ces émotions, un petit peu, pas trop, pour ne pas faire ressurgir des blessures, mais vraiment me replonger. Et en fait, là, ce qui est très beau, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment les personnages qui prennent vie. Et est, enfin, bon, ah euh, oui. sans, euh, sans dire non plus que je fais. Voilà. Mais il euh, y, y a un peu ce, ce phénomène que je prends de la distance, mais que c'est les personnages qui commencent à raconter leur histoire et c'est plus moi, c'est plus la mienne. Mm -hmm. et, euh, et oui, ça, ça m'apporte beaucoup de, beaucoup de bien, en fait, d'en parler. Et, et aussi de me dire que euh, j'aurai peut-être euh, des lecteurs qui vont découvrir ça, qui vont se reconnaître. Et si ça peut aussi, éventuellement, faire. Euh, euh, son petit effet euh, de prévention en fait par rapport à des lecteurs qui euh, voilà qui seraient encore assez jeunes qui n'auraient pas vécu euh, des situations de harcèlement mais qui mmh. qui se disent ah ça fait peut-être germer quelque chose en eux euh, qui n'aurait voilà euh, mmh. ça peut parler à des gens ou pour même des personnes qui vivent
9: ça ou qui ont vécu et du coup qu vécu, euh, qui l'ont pourrait... vécu plus
7: jeune ou qui mmh. le vivent en ce moment mmh.
9: du coup tu en es où dans ce processus euh... Créatif. on a compris que c'était
7: pas le début, que c'était pas la fin. Oui. Je suis dans la phase de storyboard, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est une phase euh, assez assez mentale parce que on est beaucoup dans, c'est un peu les premiers jets, on va dire. Euh, ça sort vraiment de une image en fait que j'ai dans ma tête que je 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 projette sur le papier. Et c'est assez, ça prend beaucoup de temps, c'est assez lent. Mais je sais qu'une fois cette phase passée, je pourrais un peu comme rassembler les pièces du puzzle pour, euh, pour former. une Le but, c'est un album d'une cinquantaine de pages environ. Et, et, et voilà.
9: Donc Léonie, c'est la première fois que tu écris euh, et
7: illustres une bande dessinée Complètement, oui. Donc c'est vrai que un peu, ça fait un peu peur, mais euh, c'est vraiment super... Euh... C'est super fou de me dire « enfin, je fais une bande dessinée et j'ai un projet qui est concret, qui est grand ». Et euh, je suis très heureuse de pouvoir le réaliser, mais bien sûr, il y a un peu d'appréhension. Euh, auparavant, dans le cadre de mes études, donc euh, ces trois ans de bachelor, j'ai aussi fait une année préparatoire, j'ai eu l'occasion de faire des petits essais de quelques pages, mais jamais quelque chose de très, de très grand et euh, d'ailleurs c'était sans texte hein, ce que j'ai fait et là c'est vraiment un travail aussi euh, l'interaction entre le texte et l'image qui n'est pas évident parce que ça doit se compléter et tout, euh, voilà euh, tout à fait ensuite euh, au niveau euh, des, des échéances bon bah c'est clair que trois mois c'est pas suffisant en réalité pour faire une, une vraie bande dessinée professionnelle de 50 pages c'est pour ça que voilà j'ai je, je, euh, un projet ambitieux les 50 pages mais je... On m'a proposé de, disons que l'école m'a proposé de rendre un projet entre guillemets inachevé euh, pour donner un, un avant-goût et euh, ensuite que j'aurai l'opportunité de par la suite après mon bachelor de terminer vraiment cette œuvre pour euh, dans le but de peut-être l'éditer, voilà.
9: Ah bah alors tu nous tiens au courant <rire> quant à l'édition de ce livre. Merci euh, Léonie, on se réjouit vraiment. Euh de s'extasier devant tes dessins et nous te souhaitons un bon courage pour terminer d'ici juin, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très occupés ces temps et on te souhaite une belle journée merci à merci. tout le monde pour l'écoute c'était Emma et Léonie
1: sur Ronde Azur Bon, on a parlé Covid, d'un homme mort, de violence conjugale, ça dit de finir sur un sujet un peu moins sérieux le sujet n'est peut-être pas moins sérieux, mais l'angle abordé, si. Emmanuel nous parle de vaccin.
0: Ah, j'ai l'impression d'un déjà-vu Effectivement, Jonathan en a déjà parlé, hâte de voir comment Emmanuel tire son uping du jeu. On le retrouve donc
1: tout de suite dans le sas de décompression
5: Les amis, ça y est, je me suis inscrit pour ma première dose de vaccin. Parce que oui, la semaine dernière, le canton a élargi le public cible des vaccins et désormais toute personne de plus de 18 ans peut bénéficier de la vaccination alors qu'avant il fallait avoir 50 piges. Ce dont je n'étais pas si loin en fin de compte. Hum, attendez. Vaccination. Vaccination. Vaccine à Sion. Pourquoi je devrais aller jusqu'en Valais pour me faire vacciner Et pourquoi spécifiquement à Sion ah ça, c'est sûrement encore un coup de Christian Constantin pour redynamiser le tourisme dans la Plaine du Rhône et nous faire acheter du fendant et de la raclette. C'est un projet que je crois qui va faire du bien à la région où je suis né. L'arrivée du certificat Covid pour la fin du mois de juin a provoqué des réactions mitigées parce que celui-ci pourrait restreindre les libertés de certaines personnes et créer des inégalités comme l'a expliqué Jonathan en début d'émission. Alors même si le vaccin a été testé en respectant des critères stricts, il y a eu tout de même des rapports faisant état de plusieurs effets secondaires plus ou moins graves. Et donc il y a des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner par crainte, par méfiance ou par conviction. Moi, en revanche, j'ai bien envie de me faire vacciner. Ma principale motivation, évidemment, c'est la solidarité dans le but de protéger les gens autour de moi et permettre à terme de contribuer à l'immunité collective. Non, je plaisante, je m'en tape. Moi, je veux juste pouvoir kiffer mon été, profiter des loisirs et surtout ne pas me faire rejeter partout où je vais. Projetons-nous cet été en plein mois de juillet, le meilleur soit dit en passant. Et je dis pas ça parce que c'est mon anniversaire. Quoique si, en fait. Je disais donc, projetons-nous cet été. Bonsoir monsieur, vous êtes accompagné Euh non, mais je rejoins des potes à l'intérieur. Ah pour ça il faut être accompagné. Mais le type qui vient d'entrer avant moi, il, il était seul Non, il était accompagné. Et qu'est-ce que vous racontez Il y avait personne avec lui, j'étais juste derrière lui. Monsieur, si vous n'êtes pas accompagné, laissez la place aux autres s'il vous plaît, sinon j'appelle la sécurité. Ah bah c'est moi la sécurité en fait. <rire> je suis tellement drôle. N'importe quoi espèce de bouffon, on va se revoir je te promets. Mais à part ça la blague était vraiment pas mal, bravo. Merci, ça fait plaisir. Allez, maintenant, casse-toi avant que je te fasse une clé de bras devant tout le monde et que j'appelle mes collègues pour qu'on te foute des patates alors que t'es déjà au sol. A few
2: moments later.
5: Bonjour, monsieur. Nous ne nous, nous sommes jamais vus auparavant et je viens ici ce soir pour danser accompagné de mon amie. Bon, c'est une vieille dame que j'ai kidnappée, mais ne vous inquiétez pas, elle a Alzheimer. Après la soirée, je la ramène dans son EMS, ni vue ni connue, et elle se souviendra de rien. Magnifique moustache, monsieur. Elle a poussé très vite depuis tout à l'heure. Oh, mais quoi Vous m'avez reconnu Par contre, je suis navré, mais vous n'êtes toujours pas accompagné. Oh zut! Bon ben merci pour la moustache, euh, elle vient d'un site de farce et attrape que je vous conseille vraiment. Il livre en 24 heures et c'est satisfait ou remboursé. D'ailleurs, je pense que dans mon cas, ça sera plutôt remboursé. Mais attendez, je suis avec quelqu'un là. Alors oui, cette personne est en fin de vie, mais c'est un être humain. Donc je suis accompagné. C'est quoi votre problème au juste? Monsieur, il y a un panneau juste ici où tout est expliqué. Il faut que vous soyez accompagné d'un certificat Covid. Vous pouvez venir avec Kim Kardashian ou Miss Monde 1923, je m'en tape. Tant que vous n'avez pas votre passeport vaccinal, c'est pas possible. Et vous auriez pas pu le dire avant J'ai pris un gros risque en allant chercher cette mamie, moi. Et non, je me suis pas fait vacciner, j'ai peur des effets secondaires. Oh ouais, mais bon, ça, ça représente une infime partie des gens, ça, vous inquiétez pas. Ça m'est égal, j'ai mes principes et je refuse de me faire vacciner. De toute façon, votre boîte, elle est claquée. Allez, viens Hortense, je te ramène à la maison et on fait une petite partie de bridge. Attendez, je vois que madame a son certificat Covid. Entrez seulement, Hortense, et profitez de la soirée. Et dites au bar que je vous offre un cocktail vodka camomille. Bon, j'en ai marre, je me casse, restez entre-vaccinés avec vos privilèges à la con, mais vous verrez un jour, vous le regretterez. Voici le genre de situation ultra crédible dans laquelle tu pourrais te retrouver si tu renonces au vaccin. Pas de club, pas de bar, pas de restaurant, pas de manifestations sportives, pas de concert, pas de voyage, et surtout pas de commande Uber Eats. Bon, là j'avoue que j'ai un peu abusé. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer à côté de ces choses vitales Tout ça parce que t'as pas voulu souffrir pendant une piqûre de quelques secondes et vomir ta race pendant plusieurs jours avec des crampes au bras Peut-être. Mais imagine aussi le cas contraire. Si ça se trouve, d'ici quelques mois, toutes les personnes vaccinées mourront de thrombose et il ne restera plus que toi et un minuscule groupe d'irréductibles qui ont refusé le vaccin. Tu pourras exulter car tu avais senti l'arnaque et désormais c'est à toi que reviendra la charge de repeupler la Terre. Ton histoire sera racontée à toutes les générations suivantes, tu seras considéré comme un héros, une héroïne refusant le diktat imposé par la société. Oui, ce sera toi la personne grâce à laquelle la civilisation a repris son cours et tu figureras dans tous les manuels d'histoire à la même page que notre gassure Alain Berset. Imagine Moi en tout cas, j'ai toujours rêvé de figurer dans un manuel d'histoire. D'ailleurs, je vais peut-être annuler mon rendez-vous. Si ça intéresse quelqu'un, c'est le mardi 15 juin à 7h30 à Neuchâtel. En attendant, vous êtes évidemment libre de vous faire votre propre opinion sur la vaccination. De toute manière, vous êtes tous et toutes majeurs et vaccinés. Ou justement pas voilà, c'était Emmanuel pour une petite piqûre de rappel.
1: Alors cette première émission Alors franchement, waouh, j'ai appris des choses, les thématiques elles sont mais waouh,
0: intéressantes Bon c'est la onzième émission donc c'est pas un scoop non plus que le contenu d'Ondes Azur est recherché et que nos chroniqueurs et chroniqueuses se démènent pour que tu passes un bon moment sur nos ondes.
1: C'est le cas de dire. En tout cas, il faut le vivre et surtout l'écouter. Il n'y a vraiment que ça à faire.
0: Alors, en attendant qu'Alizé se remette de toutes ses émotions, on vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve tout bientôt sur Onda Azur. Et si on vous manque, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Ciao, Ciao,
1: ciao.